0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer, dass du mit dabei bist und wieder eingeschalten hast, denn heute lohnt sich sogar doppelt. Ich habe mit Batu gesprochen über seine Ausbildung als Papiertechnologe und über seine Nebentätigkeit sozusagen als Gesicht einer IHK-Kampagne. Es ist einfach super spannend, sowohl die Ausbildung als auch... Ähm, die Einblicke in die Kampagne, wie seine Arbeit dort verläuft, wie er da reingerutscht ist, wie das alles passiert ist und vieles, vieles mehr, hörst du in der jetzigen Folge. Lass wie immer gerne eine positive Bewertung da. Leite den Podcast an alle deine Azubi-Kollegen weiter, die den unbedingt hören müssen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit sie die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast und wir sprechen heute unter anderem über eine super spannende Ausbildung, aber unter anderem auch über eine super spannende Nebentätigkeit, sage ich mal. Dazu gleich mehr. Aber stell dich doch erstmal selber vor, wie heißt du und wie alt bist du.
1: Hallo zusammen, ich bin der Batu Anjaka, aber Freunde nennen mich auch Batu, das ist mir auch viel lieber. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Reutling.
0: Sehr schön. Und welche Ausbildung machst du?
1: Ich mache zurzeit die Ausbildung zum Papiertechnologen.
0: Und in welchem Lehrjahr befindest du dich aktuell?
1: Ich befinde mich im dritten Lehrjahr.
0: Sehr schön. Du sagst, du bist äh, gerade in der Ausbildung als Papiertechnologe. Das ist ja, wenn man sich das jetzt ähm, mal anhört, ein recht ungewöhnlicher Beruf. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du überhaupt auf den Beruf gekommen?
1: Also genau aus dem Grund, weil es so ungewöhnlich ist, habe ich mich auch dazu entschieden gehabt. Ich habe da zwar Familie, die da auch schon länger arbeitet, die haben mir das sozusagen empfohlen. Und ich wollte halt schon von Anfang an was Exotisches machen. Ich wollte irgendwas machen, was nicht so natürlich ist oder was nicht so gängig ist. Mhm. Und dementsprechend habe ich mich dann zum also dazu entschieden, zum Papiertechnologen die Ausbildung zu machen.
0: Erzähl mal so ein bisschen, nimm uns mal mit in deinen Alltag. Du machst deine Ausbildung ja bei der Firma Munksjö, wenn ich das richtig ausspreche. <lacht> <lacht> ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie läuft der Tag ab von Anfang bis Ende? Gibt es da so einen typischen Tagesablauf für dich?
1: Also ja, klar, es ist schon sehr routiniert, äh, routiniert unter anderem. Äh, mein Tag beginnt um 7 Uhr. Mhm. Da tun wir erstmal einstempeln, ziehen uns dann um. Wir ha haben Blaumänner an da man dann auch schon ordentlich dreckig werden kann. Und dann geht es eigentlich auch schon los nach dem ersten Kaffee hier. Was wir gemeinsam trinken, wird halt immer besprochen, so in der Warte, bzw an der Maschine, wie das denn so lief. Die schichten vor uns, weil wir haben einen 24-Stunden-Betrieb. Das mhm. heißt, wir schichten auch. In der Ausbildung generell nicht, aber nach der Ausbildung. Und dann wird erstmal geschaut, klar, erstmal bist du gefegt, das machen wir immer freiwillig, so um natürlich auch unseren Arbeitsplatz sauber zu halten und danach mhm. wird eigentlich schon direkt angefangen zu arbeiten, was für Probleme das gibt, dann versuchen wir den Leuten an der Maschine unter die Arme zu greifen, zu helfen und zu unterstützen. Meistens montags haben wir auch ein sogenannten Azubi-Meeting, wo wir uns dann einfach mal mit der Ausbilderin austauschen, was gibt's Neues, was steht diese Woche an, passt bei uns alles, haben wir noch irgendwelche Wünsche, das ist dann so generell jeden Montag so.
0: Und wenn du jetzt sagst, wir fangen dann einfach zum Arbeiten an, für dich ist das normal, für dich ist das Alltag, du weißt, was dann passiert, aber geh mal gern ein bisschen mehr ins Detail, was heißt für dich, die Leute an der Maschine unterstützen oder was bedeutet für dich Arbeiten? Also ich selber habe, ich gehe davon aus, auch viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich selber habe auch wirklich gar kein Bild davon, was da in dem Beruf wirklich
1: drinsteckt. Also die Papierherstellung an sich, das stellt man sich meistens sehr einfach und sehr leicht vor. Das ist aber ganz im Gegenteil, das ist ein sehr komplexer Prozess, die Papierherstellung generell an sich. Man kann sich da so eine Fußballfeldgroße Maschine vorstellen, also wirklich eine Riesenmaschine. Und unsere Aufgabe ist ja so zu sagen, zu schauen, dass diese Maschine läuft und funktioniert. Das ist so unser Job. Klar, in der Ausbildung lernt man noch dazu, weiß man noch nicht so viel. Deswegen tun wir halt mit unterstützenden Arbeiten, wie zum Beispiel ähm, Sachen, die wir, wo wir schon machen können tatsächlich. So Reinigung von ein paar Töpfen oder halt Qualitätskontrolle vom Papier und so weiter. Mit diesen Aufgaben tun wir dann sozusagen den Arbeitern unter die Arme greifen und unterstützen.
0: Mhm. Okay. Und ähm wenn man jetzt wirklich mal den Prozess von der Papierherstellung durchgeht, du hast gerade gesagt, das ist komplizierter, als man denkt. Ich meine, ich habe hier überall Papier rumliegen. Jeder hat wahrscheinlich was ich gerade irgendwo einen Zettel rumliegen oder begegnet dem Produkt jeden Tag mehrfach. Und das ist so, so normal irgendwie, aber doch recht komplex. Erzähl doch mal so ein bisschen, was ist da der Prozess dahinter?
1: Also vorab, dass es nicht zu Missverständnissen kommt, weil das denken sehr viele Leute und ich vergesse es jedes Mal zu erwähnen, wir machen keine DIN A4-Blätter beziehungsweise mhm. wir machen keine Blätter zum Schreiben. Mhm. Wir machen Spezialpapier, sogenanntes Dekorpapier. Das ist für die Beschichtung für Möbel gedacht. Also jetzt ganz kurz gefasst. Mhm. Und also wie schon gesagt, die Papierherstellung, darüber könnte ich fast ein Buch schreiben. <lacht> ähm, wir bekommen sogenannte Zellstoffballen, unter anderem aus Brasilien beziehungsweise aus anderen Ländern. Die tun wir dann auflösen. Das wird dann sowas wie Haferbrei. So kann man sich, glaube ich, ja am besten vorstellen. Okay. Wir lösen das auf mit Chemikalien und Wasser, dann wird es ein Haferbrei. Das wird dann halt dann dementsprechend gefärbt, nach Kundenwunsch natürlich. Und dann kommt es durch ganz viele andere verschiedene Maschinen durch, damit es einfach diese Eigenschaften hat, die wo wir haben wollen bzw. brauchen. Und dann geht es eigentlich auch zum Papierprozess bzw. Herstellung von Papier. Das ist dann die Riesenmaschine. Man kann sich, wie schon gesagt, die, Fußball äh, die Maschine wie einen Fußballplatz vorstellen, so groß wie ein Fußballplatz. Und 80% von der ganzen Maschine besteht eigentlich darin, das Papier zu entwässern. Mhm. Das heißt, diese lange Maschine ist einfach nur dazu da, dass wir das Papier perfekt entwässern, weil eben in diesem Haferbrei noch sehr viel Wasser enthalten ist. Das machen wir unter anderem mit Hitze, mit Pressen, mit Siebprinzip, wir sieben das Wasser ab und so weiter. Also wie schon gesagt, 80% besteht eigentlich nur zu, äh, zum Entwässern, ist die Maschine da. Und am Schluss wird es dann aufgewickelt auf so einen sogenannten Tambor, der bis zu fünf Tonnen schwer sein kann und drei Meter breit ungefähr. Also es ist ein Riesending.
0: Okay, Wahnsinn. Ja, das, ist, das heißt, ihr habt ja dann auch eine Riesenproduktionshalle, oder? Also wenn du sagst, es ist so groß wie ein Fußballfeld, das ist ja irre.
1: Ja klar, also wir haben auch zwei Maschinen mhm. stehen und ja, wir haben schon sehr große Produktionshallen, sagen wir mal so.
0: Wahnsinn. Wir gehen da auch nachher nochmal ähm, näher, auf den, näher auf den Betrieb von euch ein. Aber lass uns mal nochmal ein bisschen bei der Ausbildung an sich bleiben. Wie lange braucht man denn für die Ausbildung in der Regel in Lehrjahre? Sind es drei Jahre in der Regel oder geht es auch mal
1: länger? Also generell sind es drei Jahre. Mhm. Länger geht es eigentlich normalerweise nicht. Aber man hat natürlich die Möglichkeit zu so verkürzen wie fast in jedem Betrieb. Mhm. Mit außergewöhnlichen Leistungen, Noten kann man bis zu einem halben Jahr verkürzen wenn man schon eine gewisse ähm, Vorinformation hat, beziehungsweise vor, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also man kann es bis zu einem halben Jahr verkürzen mit guten Noten und wenn man einen besseren Abschluss hat, kann man es sogar bis zu einem Jahr verkürzen, wie ich das jetzt gemacht habe.
0: Das heißt, du bist eigentlich im zweiten Lehrjahr, aber praktisch im dritten Lehrjahr.
1: Das trifft gut, ja, ungefähr <lacht> so. Okay,
0: das heißt nächstes Jahr im Sommer kommt dann irgendwann deine Prüfung.
1: Ja, genau richtig.
0: Okay, sehr schön. Und freust du dich schon?
1: <lacht> ja klar, also gewisse Aufregung ist auch da.
0: Ja, das glaube ich. Mhm. Gibt es denn einen Mindestabschluss, den man braucht, um die Ausbildung zu machen?
1: Ähm, ja, also ein guter Hauptschulabschluss wird schon verlangt, sage ich mal so. Aber mhm. ich sage das auch immer gerne dazu, auch bei Messen unter anderem. Noten sind zwar wichtig, ja, tendenziell, aber ich denke, das ist nicht alles. Auch was ich jetzt hinaus möchte ist, wenn man ein Praktikum bei uns macht, auch mit ein bisschen schlechteren Noten und dann einfach zeigt, dass man engagiert ist, dass man Interesse daran hat, also beziehungsweise, dass man diese Person nicht nur über die Noten kennenlernt, sondern auch persönlich kennenlernt, es ist es meistens, würde ich jetzt mal so sagen, viel einfacher, auch mit schlechteren Noten reinzukommen als mit guten Noten.
0: Mhm. Okay, also ihr gebt quasi auch jedem eine Chance. Ja klar. Ja, das finde ich super, weil es ist mittlerweile Hört man das leider total oft in Betrieben, dass sie nur noch ausschreiben ab Realschulabschluss, wenn nicht sogar ab Abi, ähm, obwohl es der Beruf eigentlich gar nicht bedarf, so einen Abschluss. Und ähm, ja, setzen sich dann selber mehr Hürden, als sie eh schon haben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Noten sind nicht alles.
0: Ja, das stimmt. Gibt es denn ein Erlebnis, wo du dich in deiner Ausbildung total positiv oder vielleicht auch negativ
1: dran zurückinnerst? Du fängst direkt an zu lachen. Oh. Da gibt es bestimmt was. Also ich sag mal auch so für alle Zuhörer, die bald eine Ausbildung anfangen werden. Es gibt immer in der Ausbildung erlebt man so unglaublich viel. Das ist das wirklich so ein neuer Lebensabschnitt. Es ja. hat sowohl positive als auch negative Sachen also mit sich. Wie was gefühlt alles in diesem Leben hier. Ähm, also wenn ich mich an meine Zeit Anfangszeit sage ich mal so, obwohl es gar nicht mal so lange her ist, zurückerinnere, würde ich sagen das positivste Erlebnis, was ich erlebt habe, war, glaube ich, als es hieß, von auch unter anderem von unserer Ausbilderinnen und unseren Mitarbeitern, herzlich willkommen, das ist euer Le neuer Lebensabschnitt, wir stehen euch da zur Seite. Bei Fragen oder bei, wenn ihr Angst habt, ihr könnt mit uns über alles reden und ich glaube, das würde ich jetzt im Nachhinein als sehr positiv sehen, weil das nicht selbstverständlich ist, mhm. weil im Endeffekt ist es so eine Hürde, die man geht nach der Schule in eine neue Ausbildung, ein neues Lebensabschnitt, da hat man schon ein bisschen Angst und Respekt davor. Und da finde ich es immer toll, wenn da Leute wirklich jemanden zur Seite stehen. Nicht nur die Familie und Freunde, sondern auch außenstehende Personen sagen, hey, diese Angst, diese Überwindung, das haben wir alle schon hinter uns gehabt, also hinter uns gebracht und wir unterstützen dich dabei. Das ist so ein positives Erlebnis, was mir im Kopf geblieben ist.
0: Sehr schön. Und gibt es auch Negatives?
1: <lacht> negatives gibt es immer. Negatives, negatives gibt es immer. Aber die Frage ist jetzt, Oh,
0: was, was will und also, was kann man davon erzählen?
1: Ja, das stimmt. Das ist auch so eine Sache. Was kann man davon und was darf man erzählen ja, davon? Ja. Also. Aber nur wenn du willst natürlich. Sein. ne? Also, ja klar. Ja. Wir wollen ja natürlich ehrlich sein. So, Was ich persönlich als bisschen negativ empfunden habe, auf mich bezogen, auf das Thema kommen wir ja später noch zu sprechen, und zwar die Kampagne, mhm. die ich hier auch vertrete, als Nebenjob, sagen wir mal. Mhm. Ähm, am Anfang gab es da ein bisschen Probleme mit Mitarbeitern, die das nicht ganz verstanden haben, was es jetzt alles soll. Mhm. Und die dachten, dass ich jetzt eben, weil ich bei so einer Kampagne mitmache, gleich eingebildeter bin, beziehungsweise mhm. denke ich sei was Besseres. Das war so ein negatives Erlebnis, was ich auch wirklich so noch nie woanders erlebt habe, sagen wir es mal so. Aber das Ding ist, das hat es dann auch alles geklärt und geregelt, nachdem man wirklich das so ausführlich besprochen hat und gesagt hat, hey, so, sowas ist es so eine Kampagne. Ich bin als Mensch gleich geblieben.
0: Ja, es ist tatsächlich oft so, ne, dass wenn irgendwas Neues passiert und die Leute ähm, nicht bei ihren Gewohnheiten bleiben können, ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ist halt einfach so und wenn da was Neues um die Ecke kommt, ist es erstmal fremd und erstmal schlecht und erstmal negativ, bis man sich davon positiv überzeugen lässt, das ist total oft so.
1: Leider, ja.
0: leider ja. ist es so. Eigentlich sollte es andersrum sein, ne? man ist allem total offen und äh, positiv gegenüber und kann sich dann noch negativ beeinflussen lassen, aber...
1: Aber ja. ja gut, dieser wird es keine Probleme in diesem Leben geben, dann wäre es ja auch langweilig, Das oder? stimmt,
0: das stimmt. <lacht> du hast es gerade schon ähm, angesprochen, das ist eine gute Brücke. Und zwar, lass uns mal ein bisschen auf die Kampagne eingehen. Darüber bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. Ich habe die Kampagne jetzt schon ein paar Mal gesehen, das ist eine Kampagne von der IHK. Erzähl doch mal ein bisschen selber, was macht die Kampagne eigentlich aus und was geht es da, was ist euer Ziel?
1: Also, das ist eine bundesweite Kampagne der IHK, ja, unter Hashtag könnenlernen, kann man es auch überall auf den sozialen Medien finden. Und zwar, diese Kampagne wurde von der IHK ins Leben gerufen, um sozusagen die sogenannte Generation Z mhm. ähm, zu sensibilisieren, was das Thema Ausbildung angeht, um einfach mal zu zeigen, was für verschiedene Ausbildungsberufe es gibt oder was macht ein Azubi generell sowohl in seinem Privatleben als auch in seinem Arbeitsleben. Um einfach sozusagen für die Generation Z. Ich betone das mit Absicht so, weil wir <lacht> halt bei unserem Kongress, wo ich Lisa kennengelernt habe, hauptsächlich es um die Generation Z ging. Ähm, ja, genau. Wir sind einfach dazu da, um das Thema Ausbildung zu sensibilisieren. Mm -hmm. Und das ist das Besten.
0: Wie viele Azubis seid ihr da? Weil das bist ja nicht nur du alleine.
1: Ähm, wir sind aktuell neun, müssen das sein. Mm -hmm. Ja, neun.
0: Okay. Sehr schön. Und ihr gebt da dann Einblicke in euren Alltag, in ähm, euren privaten Alltag, aber auch in den beruflichen Alltag. Habe ich jetzt auch schon ein paar Videos gesehen. Und ähm, ich finde es total cool, da einfach auch mal verschiedene Berufe ähm, zu beleuchten und die Leute auch mitzunehmen, ne? hinter die Kulissen so ein bisschen. Hm. Wie bist du denn da drauf gekommen, mitzumachen?
1: Also da gibt es... <lacht> Davon gibt es eine offizielle Version und eine inoffizielle Version. Ich hätte gern beide. Also ich, ich sage beide beziehungsweise ich sage eine Version und ich lasse einfach mal im Raum, okay, ob es die offizielle okay. oder die inoffizielle okay. Version ist. Ähm, und zwar wir haben von unserer Ausbilderin die Möglichkeit bekommen, bei so einer Kampagne mitzumachen beziehungsweise sie hat uns eine E-Mail geschickt, dass es sowas gibt. Mhm. Und wir dachten uns so erstmal um ehrlich zu sein, wir haben niemals daran gedacht. Ich sage rede auch natürlich in Wir-Form, weil ich das Video nicht alleine produziert habe mein Bewerbungsvideo, aber ich hätte auch niemals gedacht, dass es wirklich so weit kommt. Mhm. Also dass man auch angenommen wird und alles drum und dran, aber dazu komme ich noch. Ähm, wir haben diese E-Mail bekommen und dachten wir, okay, es hört sich sehr interessant an. Wir können es ja mal probieren, mal ein Video zu drehen. Eben weil ich schon äh, mein Fachabitur in Mediendesign IT habe, ist mir mhm. auch so Videos drehen, schneiden und produzieren, produzieren nicht so fremd.
0: Mhm.
1: Deswegen dachte ich, ja komm, mach mal das mal. Fun Fact, am Anfang wollte ich nicht mal vor die Kamera, aber ich wurde sozusagen von meinen Azubi-Kollegen gedrängt dazu, die haben gesagt, ja komm, geh jetzt vor die Kamera, da haben gesagt, ja okay, Dann haben wir es gedreht, haben wir es abgeschickt und bis zu dem Zeitpunkt, bis wir nach Berlin eingeladen wurden, beziehungsweise ich nach Berlin eingeladen wurde fürs Dreh, halt für die IHK, war ich mir nicht mal sicher, ob das halt real ist. Also ich dachte jetzt, ich gehe da nach Berlin und dann werde ich hier abgeschleppt und was passiert? Also wirklich gekidnappt. Ne? Genau, weil es halt einfach so surreal ist. Es ist mhm. einfach so einfach nicht real gewesen. Aber ja. Ach, das war's. Das war unser Bewerbungsprozess.
0: <lacht> okay, ist das jetzt äh, die offizielle oder die? Ich lasse es jetzt mal so stehen.
1: <lacht> Lassen wir so stehen.
0: <lacht> und. Ähm, wie ist es denn, wenn ich jetzt als Azubi sage, wow, da habe ich richtig Bock drauf, das klingt voll gut, da habe ich ähm, jetzt auch Interesse daran, äh, teilzunehmen. Gibt es da irgendwie die Chance, noch reinzukommen oder ist das äh,
1: quasi schon eine geschlossene Gruppe? <lacht> also, da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Ich weiß auch gar nicht, um ehrlich zu sein, ob ich das schon so öffentlich machen kann. Ja. <lacht> Aber es ist ja wirklich kein Geheimnis und jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, liegt ja auch auf der Hand, dass wir bald mal alle ausgelernt sind. Mhm. Das heißt, wie will ein Ausgelernter noch weiter so eine wunderschöne Kampagne für Ausbildung mhm. bewerben? Das ist ja nicht so real. Ja. Deswegen würde ich das jetzt mal so vorsichtig ausdrücken und sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Bewerbungsfenster sich wieder öffnet mhm. für die neuen Azubis, für sozusagen die Nachfolger. Mhm. Aber deswegen am besten einfach nur auf den sozialen Medien aktiv bleiben und die Kampagne verfolgen, weil das wird alles auch öffentlich gemacht und dann auch sozusagen ein öffentlicher Aufruf okay. mit, hey Leute, es geht in die nächste Runde.
0: Ja, ihr seid ja auch überall Insta, TikTok. Seid ihr auch auf YouTube? Nee, ne? Äh, nur
1: YouTube-Werbung. Das lästige, was niemand anschaut. Da sind wir zu sehen bei den YouTube-Werbungen, <lacht> wo, also wo jeder überspringt wird. Ja, das stimmt. Da findet man uns. Okay.
0: <lacht> um, wie ist es denn... Kannst du oder, oder verdienst du damit Geld, wenn wir jetzt mal so ins Eingemachte gehen? Kriegst du da auch was dafür?
1: Also für die Kampagne generell kriege ich an sich nichts. Mhm. Also ich werde dafür nicht bezahlt. Das ist komplett auf freiwilliger Basis. Aber, also ein ganz großes Aber. Also wie schon vorhin kurz erwähnt, es gibt sehr viele Produktionswochenenden, die meistens in Berlin stattfinden oder in Hamburg unter anderem. Da wird man halt dann dazu eingeladen. Und da zahlt man auch nichts. Also Hotel, Unterkunft, Essen, Vergnügung, alles Mögliche wird dann jemandem dort gezahlt. Das sehe ich persönlich so ein bisschen als Bezahlung an. Mhm. Aber so ein monatliches Honorar oder sonstiges bekomme ich auf jeden Fall nicht. Und außerdem, das hört sich immer so blöd an, wenn man das sagt, aber das ist halt wirklich die Wahrheit. Ich mache es nicht fürs Geld. Mhm. Also ich mache es auch wirklich, weil ich mich mit dieser Kampagne identifizieren kann. Und ich es wirklich einen Mehrwert darin sehe. Für wirklich auch die Gesellschaft und auch für die Jugend um einfach diese gewisse Angst zu nehmen. Deswegen mache ich das auch gerne. Und man lernt daraus. also dank der Kampagne habe ich auch super viele neue Leute kennengelernt, die super cool drauf sind, unter anderem dich.
0: <lacht> ja, aber also ihr bringt das auch wirklich ähm, richtig gut rüber. Und wie du sagst, ne, das ist halt super authentisch, wenn ihr da einen Einblick gebt in euren Alltag. Ähm, deswegen... Genieße ich es jetzt auch sehr, mit dir hier darüber zu sprechen und äh, euch da immer Einblicke zu geben in verschiedene Berufe. Und da kommen wir jetzt auch ähm, wieder zu deinem Ausbildungsberuf zurück. Aber bevor wir jetzt auf den ähm, schulischen Bereich eingehen, würde ich gerne mit dir ein bisschen über deinen Ausbildungsbetrieb sprechen. Und zwar machst du ja deine Ausbildung bei Munksjö in Reutling, ne?
1: Also in Dettingen an der Erms, aber mm. ja. Bei,
0: bei Reutlingen, ja, kann man vielleicht ein bisschen genau. mehr mit anfangen. Bei Stuttgart, wenn viele Reutlingen vielleicht auch nichts sagt. Ja, <lacht> äh, genau. Erzähl doch mal so ein bisschen über das Unternehmen. Du hast vorher schon gesagt, dass ähm, Teile von deiner Familie früher dort schon gearbeitet haben oder immer noch dort arbeiten. Bist du dann auch so auf das Unternehmen gekommen, nehme ich an, oder?
1: Ja, genau, das ist richtig. Ich bin aufs Unternehmen gekommen, halt eben, weil ich sozusagen meine Familie da schon tätig war. Und dann kommt man dem halt immer ein bisschen näher. Das mhm. ist irgendwie immer ein Gesprächsthema gewesen. Und ja.
0: Das heißt aber auch, wenn deine Familie da schon seit einigen Jahren arbeitet, können sie ja nicht so unzufrieden sein. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, was macht denn das Unternehmen für dich
1: aus? Also das Unternehmen für mich oh, macht einiges für mich aus. <lacht> aber um das mal jetzt so Ding zu sagen, es ist ein sehr traditionell veranlagtes Unternehmen. Also mhm. Diese Firma, dieses Unternehmen gibt es ja schon seit über 160 Jahren, beziehungsweise den Standort gibt es schon über, seit über 160 Jahren. Natürlich auch unter anderen Namen früher. Das wurde halt alles immer so umgetauscht. ist ja auch alles eine Sache des Geldes. Mhm. Ähm, ja, das Unternehmen, wie schon gesagt, ist sehr traditionell veranlagt. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit der Behindertenwerkstatt, die auch gleich neben uns ist. Und zu der ähm, Kurzgeschichte zu unserem Unternehmen, ganz früher hat auch der Herr Gustav Werner zusammen mit der Behindertenwerkstatt diese Papierfirma gegründet. Das heißt, bis zu den heutigen Tagen, nach 160 Jahren, sind wir trotzdem noch in sehr eng Zusammenarbeit mit der Behindertenwerkstatt zusammen unterwegs. Und das schätze ich sehr. Ich finde es auch wirklich sehr wichtig, dass es halt nicht nur um Zahlen geht, sondern auch wirklich um das Zwischenmenschliche und das einfach dieses Persönliche. Das gefällt mir an diesem Unternehmen sehr.
0: Kann ich gut verstehen. Kann ich sehr gut verstehen. Ähm, habt ihr denn, wenn du gerade sagst, der Standort existiert jetzt schon so lange, habt ihr dann auch in dem Fall mehrere Standorte, oder?
1: Ja klar, also man könnte schon so grob sagen, dass wir auf jedem Kontinent vertreten sind. Oh wow. Also Brasilien haben wir was, in China haben wir was, in Frankreich, in Schweden und noch sehr viel mehr, aber das ist jetzt wirklich so grob gesagt.
0: Aber deutschlandweit ist das der einzige Standort, den ihr habt?
1: Der einzige Standort, wo wir Papier herstellen, aber mhm. wir haben noch so ein ganzes Schneidezentrum. In Aachen ist es. Das. Mhm. das ist sozusagen das Papier, was wir produzieren, Kundengerecht oder Kundenwunsch nach ähm, Maßschneidern.
0: Mhm.
1: Beziehungsweise Maßschneiden.
0: Ja, okay. Ähm, nächste Frage. Willst du nach deiner Ausbildung dort bleiben? Oder was sind deine Pläne? Hast du schon eine Idee?
1: Also, ich konzentriere mich auf jeden Fall erstmal darauf, um meine Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Mhm. Und was halt die Zukunft noch mit sich bringt, ich möchte mich da noch nicht festbeißen, beziehungsweise ich lasse mir noch alle Möglichkeiten offen.
0: Okay, okay. Welche Karrieremöglichkeiten, Weiterbildungsentwicklungsmaßnahmen, Möglichkeiten etc. bietet denn Monsieur seinen Mitarbeitern nach der Ausbildung zum Beispiel an oder vielleicht auch schon während der Ausbildung? Du hast gerade vorher gesagt, ihr habt einmal die Woche so ein Azubi-Meeting. Kommen da dann alle alle Azubis zusammen?
1: Also, ähm, das ist halt das Geile an diesem Job, um ehrlich zu sein, weil es eben so ein exotischer Beruf ist, bildet die Papierindustrie generell nur für sich aus. Mhm. Das heißt, die wollen auch wirklich diese Azubi, der diese Ausbildung macht und danach arbeitet, auch behalten und haben und den halt so weit entwickeln, so weit, wie es halt die Kapazität an einem persönlichen Azubi ermöglicht, damit er halt irgendwann eines Tages eine Führungsposition einnehmen kann. Das heißt, ähm, rein theoretisch gesehen gibt es keine Grenzen nach oben. Weil, also generell jetzt in der Papierindustrie. Bei uns ist es auch noch so eine Sache, dass wir halt, wir setzen, also wir legen sehr großen Wert darauf. Für Leute, die sich wirklich interessieren und was drauf haben und wirklich das mit Leidenschaft machen, die haben auch wirklich, was die Aufstiegschancen angeht, absolut keine Probleme. Sei es jetzt in einem Meister oder sogar auch ein Studium, obwohl das nicht für jeden was ist. Um ehrlich zu sein, mhm. kann man sich da auch mit den berufserfahrenen Jahren, die man dann halt sammelt, kann man sich auch direkt aufsteigen sozusagen, zum Maschinenführer, sogenannten Maschinenführer, bis zum Oberwerksführer. Also da gibt es wirklich jegliche Möglichkeiten.
0: Okay. Und Weiterbildungen während der Ausbildung? Ist dir nicht äh, bekannt?
1: Also ist mir jetzt so nicht bekannt, um ehrlich zu sein.
0: Solltest du ja, wenn, dann wissen, ne?
1: <lacht> Wäre gut. Ja. ja also, wie schon erwähnt, man kann es halt verkürzen. Ja, das ja. Ist so, aber Sonst kommt man darum nicht hinfort, hinweg.
0: Ja, ja. Okay. Wie viele Azubis habt ihr denn pro Jahr?
1: Ähm, pro also, Jahr sind wir so. Ja. Ähm, pro Jahr sind wir so zwischen vier bis fünf Azubis.
0: Die ähm, quasi dann immer neu anfangen, sozusagen.
1: Richtig, richtig.
0: Okay. Sehr schön. Und das ist äh, der einzige Beruf, äh, den ihr da ausbildet, Papiertechnologie oder?
1: Also die Priorität liegt natürlich beim Papiertechnologen, definitiv. Mhm. Aber mhm. da haben wir auch jetzt mal, um das vorsichtig auszudrücken, die klassischen Jobs bieten wir auch noch an. Mhm. Unter anderem ähm, Anlagenmaschinenführer, Elektriker. Und immer mal nach Bedarf ähm, suchen wir auch jemanden für unsere Werkstatt, also mhm. als sogenannten Schlosser oder auch als Büromanagement, beziehungsweise Bü Bürokaufmann, Kauffrau. Ja. Okay. Aber das ist immer nach Bedarf.
0: Ja, also doch schon recht vielfältig, ne? Definitiv. Sehr schön. Wenn wir jetzt mal über die ähm, Schule sprechen, du hast ja auch Berufsschule. <lacht> Wie stehst du denn so generell zur Berufsschule?
1: Oh, eine sehr gute Frage tatsächlich. <lacht> ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich mich wirklich vorsichtig ausdrücke. <lacht> Polit also. Politisch korrekt ja. Genau, politisch korrekt <lacht> ähm, Also unsere Berufsschule ist in Karlsruhe mhm. Das ist auf jeden Fall Blockunterricht mhm. Den Vorteil, den wo wir jetzt haben ist, dass wir eigentlich jederzeit nach Hause gehen können obwohl da halt die Übernachtung und alles gezahlt wird vom Betrieb Wir haben halt den Vorteil, dass es eine Stunde von uns circa entfernt ist, weil man muss überlegen, das ist wirklich die einzige Berufsschule in ganz Deutschland wo halt Thema Papier so also Leute aus Berlin die einzige aus Berufsschule Hamburg richtig oh, wow. Leute aus Hamburg aus Berlin die kommen alle dorthin okay sogar aus Schweiz kommen Leute dahin tatsächlich kann man sogar sagen die einzige Berufsschule in EU kann man das so sagen weiß ich gar nicht hm. auf jeden Fall vielleicht im Dachraum ja.
0: zumindest ja Deutschland Österreich ja. Schweiz ja
1: ja genau richtig ja. deswegen klar also in der Berufsschule lernt man immer auch so verschiedene Leute kennen das ist immer wirklich es ist so eine Erfahrung, die ich wirklich jeden mal wünsche.
0: Ich weiß also genau, wirklich, was du
1: meinst. Ja, wie schon gesagt, ich versuche mich vorsichtig auszudrücken. Da können Freundschaften entstehen, die ein Leben lang halten, mhm. weil man halt von ganz Deutschland Leute kennenlernt. Aber auch wiederum lernt man auch Leute kennen, wo man lieber darauf verzichten würde. Mhm. So, sagen wir mal so vorsichtig, ganz nett ausgedrückt. Aber ja, also da hat man eine Unterkunft, Frühstück, Möglichkeiten, Schwimmbad, Bowlingbahn, das ist alles in der Berufsschule inklusive. Wow. Also wird schon auf wo der sogar eine Kletterwand, ein Gym, Kletterwand, alles. Was? Verhanden. Ja, sogar ein Saunabereich. Also, das ist nicht dein Ernst. Sehr viel Wert gelegt. Doch, das ist doch. nicht also, dein Ernst, das habe ich ja noch nie gehört. Doch, tatsächlich, also es ist wirklich ja, sehr ausgeprägt, sagen wir mal so. <lacht> ja, so kann man es nennen. <lacht> Nett ausgedrückt.
0: <lacht> wow, das ist ja manch, äh, schöner als manche Urlaub, das ist ja Wahnsinn. Und darf man nicht vergessen, noch zu lernen, ja. ne?
1: <lacht> <lacht> Und da noch dort lernen, ja, bestimmt.
0: <lacht> Apropos Lernen, wie lernst du denn ja. auf deine ähm, Klassenarbeiten, deine Zwischenprüfung, wie bereitest du dich auf deine Abschlussprüfung vor, weißt du das schon? Bist du so ein Lerner oder?
1: Also ich bin de definitiv ein Lerner, mhm. also ja, wenn es halt die Motivation zulässt, sagen mhm. wir es mal so. Ähm, wir leben jetzt ja in einer Digitalisierung, sagen wir es mal auch so. Mhm. Und ich habe es jetzt echt öfters mal versucht, mit sei es iPad, MacBook oder Handy zu lernen, aber ich habe schnell für mich herausgefunden, dass es nicht für mich ist. Also ich bin da wirklich noch sehr traditionell und lerne mit Stift, Blatt und Papier. Also ja, ich finde, da merkt man sich das viel besser. Ich weiß nicht warum, also das ist so meine Methode zu lernen.
0: Es ist aber auch so, ne? es ist tats tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn du was von Hand schreibst, sich das dein Gehirn besser einprägen kann, wie wenn du es auf dem PC abtippst ist wirklich so, also deswegen wundert mich das jetzt auch nicht, dass du das sagst, unabhängig von deinem Beruf. Ja,
1: Papiertechnologe <lacht> arbeiten mit Papier.
0: Uh. Du, musst, du musst mit Papier arbeiten. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber hast du da jetzt irgendeinen konkreten Lerntipp, den du, ähm, den dazu bis da ja draußen mitgeben kannst? So ganz spontan?
1: <lacht> ganz spontan würde ich einfach sagen, Step by Step. Also wirklich Step by Step. Es ist immer so leicht gesagt, fangt rechtzeitig an zu lernen und alles drum und dran. Aber ja gut, ich würde auf jeden Fall mir Prioritäten setzen, so eine wirklich eine kurze Liste machen. Was kann also Welches Thema kann ich gar nicht? Welches Thema kann ich ein bisschen? Oder wo liegen meine Stärken? Wo liegen meine Schwächen? halt Themenbezogen. Und dann dementsprechend auch wirklich Zeit in diese Themen investieren, wo ich absolut keine Ahnung habe. Und wirklich Step by Step. Klar habe ich auch schon zahlreich und sehr oft kurz vor meinen Prüfungen eine Nacht davor angefangen zu lernen. Ist auch gut gegangen, aber das ist halt alles ein Glücksspiel. Und darauf würde ich nicht setzen tatsächlich. Ich bereue es jetzt im Nachhinein schon, ja. Also, also deswegen wirklich Step by Step. Ich glaube, das ist das Beste und Einfachste. Hast du schon
0: angefangen, für deine Abschlussprüfung zu lernen? Nein. Wie lange lang ist das jetzt noch hin? Sieben, sechs Monate, sowas?
1: Ja, so fünf Monate müssen mhm. es, glaube ich, sein. Fünf Monate habe ich noch. Aber, aber es, einen Moment. Ja. ein Moment. <lacht> ähm, natürlich tut man ja aber auch einen Betrieb da lernen dafür, also automatisch, wenn man halt sozusagen den die Ausbildung mit einem offenen Ohr <lacht> zuhört und wirklich auch dort mit, fleißig mitarbeitet, dann lernt man ja automatisch für seine Zwischenprüfung. Das sind ja alles Themen, die da für Firmen intern auch schon drankommen. Ja,
0: ja, ja, das stimmt ja, schon, das aber es ist ja doch. dann auch viel Learning by Doing. Ne? Also das, Darum ja. geht es ja auch in der dualen Ausbildung. Das macht die ja auch so ähm, attraktiv. Wenn du, Wir haben vorher kurz drüber gesprochen, was für Weiterbildungsmöglichkeiten es nach der ähm, Ausbildung gibt. Du hast es schon angesprochen mit dem Meister. Kennst du denn noch andere ähm, Weiterbildungen, die möglich sind?
1: Ähm jetzt generell oder auf unsere Firma beziehungsweise auf die Papierindustrie bezogen?
0: Generell auf die Papierindustrie, sage ich mal. Wenn du jetzt fertig bist mit deiner Ausbildung, was könntest du dann machen?
1: Also wenn ich jetzt mit meiner Ausbildung fertig bin, ist natürlich immer gerne gesehen, dass man ein bisschen dort arbeitet, um halt einfach diese Berufserfahrung zu sammeln. Mhm. Und halt, nachdem man das halt gemacht hat und sich wirklich engagiert zeigt, dass man wirklich Interesse daran hat, dann gibt es halt diverse Möglichkeiten. Man könnte sozusagen, also um es alles mal zu verstehen, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, bin ich sozusagen erster Gehilfe. Und darunter gibt es den zweiten Gehilfen. Das sind meistens die Leute, die ähm, Quereinsteiger sind. Die kommen als zweite Gehilfe rein und ich bin erster Gehilfe. Danach kommt sozusagen der Maschinenführer mhm. und der Werksführer, richtig. Das sind sozusagen die Positionen, die an der Maschine direkt arbeiten. Und wir starten als erste Gehilfe rein. Nach gewisser Berufserfahrung ist es möglich, ohne eine Schule zu besuchen, den Maschinenführer zu machen. Das mhm. wird dann halt alles intern geregelt. Nachdem man den Maschinenführer gemacht hat, kann man äh, zu einer Meisterschule gehen und macht sozusagen den Werksführer, sozusagen den Meister. So nennen wir das bei uns. Und anschließend gibt es natürlich die, auch die Möglichkeit zum Oberwerksführer. Das heißt, sowas wie ein Produktionsleiter kann man das auch so nennen. Also die Aufstiegschancen stehen generell sehr gut. Und außerdem kann man auch, also die, unser Arbeitsplatz ist ja nicht nur an der Maschine. Man kann auch nach der Ausbildung sagen, ah, an der Maschine, ich weiß nicht ganz, ich möchte lieber zur Stoffaufbereitung gehen. Sozusagen, das ist auch ein Bereich bei uns. Oder man sagt, ich gehe lieber ins Lager. Also da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
0: Sehr spannend. Ja, du hast es vorher auch schon angesprochen. Man kann auf jeden Fall auch ähm, studieren gehen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, wenn es der Abschluss hergibt, wenn man Interesse daran hat. Ähm, oder man kann auch den staatlich geprüften Techniker machen, Fachrichtung, Papiertechnik und natürlich den Meister. Ja. <lacht> Viele verschiedene Möglichkeiten. Sehr schön. Ähm, wir sind tatsächlich jetzt auch schon am Ende von dem Interview. Da kommt meine Kategorie, die ich immer am Ende noch mit meinen Interviewgästen mache, und zwar this or that. Ich nenne dir zwei verschiedene Punkte und du entscheidest dich ganz spontan für eins von beidem. Kannst dazu was sagen, Muss aber nicht. Auf geht's. Ja. Ähm, normales Druckpapier oder Spezialpapier zum Beispiel für Möbel?
1: Spezialpapier für Möbel.
0: Papier herstellen, also der Prozess an sich, oder Papier veredeln, also die Nachbereitung?
1: Die Herstellung. Die Herstellung.
0: <lacht> äh, Betrieb oder Berufsschule? Beides. Geht das? <lacht> das geht. Beides. <lacht> ähm, Azubi sein oder Gesicht von der IHK-Kampagne sein? Azubi sein. Sehr schön. Das war's. Also, ja.
1: Dankeschön.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Batu. Ich habe mich sehr gefreut. Das war ein äh, super, super spannender Einblick. Ihr findet in den Show Notes ähm, hier von der Folge auch nochmal alles verlinkt. Mit ähm, Mungsjö, wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr mehr Infos wollt, da verlinke ich euch auch einen Ansprechpartner, wo ihr euch dran wenden könnt. Wenn ihr da jetzt Bock drauf habt, ähm, ein Praktikum zu machen, so wie es der ja Batu vorher gesagt hat, mal reinzuschnuppern oder vielleicht direkt eine Ausbildung zu starten, wendet euch da super gerne ran und ansonsten, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Lisa. Danke für die Einladung.
0: War richtig cool. Danke für deine Einblicke und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.